0: CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift-CX-Plattform, zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX-Community, mit Janine Kreienbrink und Cyril Lukzinger, moderiert von Björn Negelmann. Ja,
1: hallo, da sind wir wieder. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren Schiff CX-Vibes oder den weiteren Schiff CX-Vibes unserem monatlichen, monatlichen Rückblick auf die Diskussion in der CX-Community, die ich als Björn Negemann und Moderator der Schiff CX-Plattform hier immer führen darf mit den zwei Experten Janine Kreinbrink und Suri Luxinger, die ich auch an dieser Stelle gleich hier zu mir auf unsere kleine, Virtuelle Bühne holen darf und begrüßen darf. Hallo Janine, hallo Cyril. Hallo. 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 Wie geht's euch? Gut, sehr gut. <lacht> Wir sind im 10., äh, näher, äh, äh, im Oktober, sprich im 10. Monat des Jahres, aber nicht in der 10. Ausgabe, weil wir ja im Sommer einmal ausgesetzt haben. Aber durchaus haben wir jetzt schon neun, das ist schon die neunte Ausgabe, die wir jetzt hier zusammen machen mit so einer kleinen monatlichen Reflexion.
2: Macht es immer Sie noch ja. Spaß?
0: Ja. <lacht> ja.
2: Na klar.
0: Na klar, ja. macht immer noch Spaß.
2: Also ich denke, das wird immer wichtiger, so zwischendurch einmal innezuhalten und sich zu überlegen, was ist jetzt da passiert und äh, was heißt das für mich und äh, die Dinge auch zu konsolidieren, weil äh, es ist alles so ein wenig atemlos. Und äh, jetzt ist auch wirklich Herbst. Ich habe einen großen Baum da vor meinem äh, vor meinem Fenster und da sehe ich der da auch, verliert ist, Blätter. Der verliert Blätter. Der hat bald keine mehr. Und äh, ich war am Samstag noch äh, schwimmen im See und jede Woche wird der See so etwa ein Grad kälter. Am Samstag war es noch 18 Grad, das war soweit, soweit noch angenehm. Schauen, wie lange ich das noch machen werde.
1: <lacht> ja, und äh, bei dir, Janine, alles klar?
0: Ja, alles klar. Und ähm, ich ähm, finde es spannend, dass wir alle wieder in diesen normalen, ähm Zyklus reinkommen. Die Kinder sind wieder alle in der Schule und ähm, es ist wieder die normale Arbeitszeit. Ich finde das ganz angenehm, nach den Sommerferien dann immer wieder auch in das Normale reinzurutschen.
1: Ja, aber ist es, ist es das richtig
0: Normale oder ist es ein neues Normal? Ja gut. Wenn du es so ausdrückst, das richtig Normale ist es nicht. Und was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, mir fehlt... Ähm, oder was mir zum ersten Mal so richtig deutlich geworden ist, mir fehlt wirklich, dass ähm, das in Präsenz zusammenkommen. Ich mache immer noch sehr, sehr viel digital, also beruflich fast alles. Und ich merke langsam, da kommt so ein bisschen äh, Entzugserscheinungen auf. Das ist neu. Das habe ich tatsächlich erst jetzt so nach den Sommerferien entdeckt. Mhm.
2: Ja, es ist so wie, äh, ich komme mir vor, weißt du, wie im Transit, so also im Flughafen, wenn du irgendwo ankommst und dann weiterfliegst, da bist du ja im Transit und ohne jetzt Politik zu machen oder etwas zu werten, äh, die Pandemie war einmal eine Naturkatastrophe und jetzt ist sie so ein wenig von äh, Menschen gemacht, also das heißt, wir haben in der Schweiz auch das Problem, dass wir eine sehr, sehr tiefe Impfrate haben. Ich habe gehört, die tiefste in Westeuropa. Und durch dass ich geimpft bin, geht mich das irgendwie bedingt etwas an. Und also es ist irgendwie so speziell. Also es ist wirklich eine, eine, eine sehr spezielle Zeit. Und die Wirtschaft boomt. Gleichzeitig gehen wieder da. Im Moment sind die Aktienmärkte ja sehr virulent oder haben doch wieder die Gewinne eingebüßt. ja. Prognosen sind schwierig im Moment.
0: Ja, wobei, wenn wobei ich die, macht die Zukunft. Wird. Entschuldigung. Ja, sorry. Mach, mach du ruhig erst.
1: Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich, ach, ich wollte sagen, ich meine, wir sind ja politisch gerade irgendwie so in so einem Veränderungsprozess, zumindest mal in Deutschland. Und da, da bleibt ja gerade zumindest in den reden die die politiker schwimmen äh, schwingen kein Stein auf dem anderen also da, da scheint ja jetzt was in Bewegung zu kommen vielleicht oder nicht <lacht>
0: ja fragt sich, was in Bewegung kommt. also Ich, ich muss gestehen, ich habe mich jetzt hier nicht auf die ganzen politischen Themen vorbereitet. Das ist wieder so ein, das ist so ein Riesending, da bin ich auch immer vorsichtig.
1: Ja, aber <lacht> äh, das, das Gefühl, das dahinter mitschwingt. Also ich finde, dass irgendwie was in Bewegung ist. in den Unternehmen was in Bewegung gekommen? Mhm. Was ist da ändert? Jetzt bewegt sich noch mal politisch vielleicht was. Ja. Die Hoffnung besteht. Ähm
0: die Frage, ob sich das richtig, also für mich, ne, ja. ich sehe jetzt subjektiv, für mich das Richtige bewegen, weil auch wenn, Cyril, was du gesagt hast, die Wirtschaft boomt, ja, das ist die große Wirtschaft, ne, die kleine genau. Wirtschaft boomt nicht wirklich. Ne, und ähm, denen geht es teilweise immer noch sehr schlecht. Deswegen, das ist so teilweise so entkoppelt. Ne, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, wirklich zu sehr in die Politik rein.
1: Was, was hat denn die Community bewegt? Hat die Community was bewegt? gab es Themen, die in dem letzten, das ist ja unser Thema, vielleicht für alle nochmal abgeholt, für jene, die vielleicht das erste Mal hier reinschauen. Äh, wir diskutieren immer die aktuellen Themen, die rund um die ja, rund in, in dem Themenfeld äh, Wandel für mehr Kundenorientierung, für mehr Customer Experience irgendwie in den Diskussionsforen äh, austauschen, online austauschen sozusagen stattfinden, das ist unser Thema. Und ihr beide beschäftigt euch ja da intensiv in verschiedensten Community-Strömungen äh, äh, mit diesen Themen und äh, deswegen die Frage, was ist im letzten Monat, was, was hat sich da bewegt?
0: Cyril, soll ich anfangen, oder magst du?
2: Mag, äh, ich lasse dir den Vortritt. Mach nur.
0: Ladies first. Ähm, also ich habe mich am, am Freitag mal wieder einer Veranstaltung gewidmet, digital, ähm, und zwar gab es da den Tag der Zusammenarbeit von Next Practice GmbH. Das fand ich sehr spannend. Ich bin da über Julian Jankowski, die einige vielleicht von dem Podcast Good Work ähm, und ihre ganze ähm, Arbeit rund um besseres Arbeiten, was auch immer das für jemanden oder für eine Firma heißen mag, ähm, und die hat das mit moderiert und das ähm, war eine spannende Zusammenkunft von, von Themenblöcken rund um ähm, Gesellschaft, Arbeit, ähm, ähm, der Einzelne, die ganze Gemeinschaft. Also fand ich ganz spannend und da waren so einige Impulse, die ich mitgenommen habe für mich. Zum Beispiel von der Dr. Viktoria Schäfer von der Akademie für ähm, Deutscher Genossenschaften e.V., ähm, die hat über das Thema Zusammenarbeit, das treibt mich eben um gesprochen und hat das ganz spannend formuliert. Sie meinte, dass man eben diese, dieses Unternehmen in kleine Einheiten aufzuteilen und dann zu gucken, äh, was funktioniert, welche Themen man vorantreiben kann, so ein Prototyping zu betreiben und das dann wieder in die, in die Gesellschaft, äh, in das, in die Organisation reinzugeben, um, ähm, dann ähm, weiterzukommen und dafür Strukturen zu schaffen, das fand ich ganz spannend, weil ich finde eben, CX hat viel mit Kollaboration und Zusammenarbeit zu tun. Deswegen treibe ich mich da gerne diesen, in dieser in dieser Bubble von Zusammenarbeitsthemen und New Work rum. Das war so mein, mein Highlight letzte Woche.
1: Ines Imdal hört uns zu und bestätigt, dass äh, die äh, Julia Schäfer super ist, äh, äh, kurz an der Stelle. Ähm, ja, ich meine, wir sind, aber da, da sind wir ja an dem Kern, was ich ja vorhin versucht hatte, irgendwie so rauszutriggern. Sind wir nicht so ganz tief jetzt in der Transformation und kommen da jetzt nicht so die verschiedensten Strömungen, äh, Veränderung der, der Arbeit, Veränderung äh, der, 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 der Kundenansprache oder das Kundenverständnis, äh, Veränderungen auch von ökologischen äh, Rahmenbedingungen etc., äh, dass da jetzt irgendwie was in Bewegung kommt? Also ich finde schon, dass da äh, egal, ob es nur politisch getriggert ist oder nicht getriggert ist, aber dass da Aufbruchsstimmung ist.
2: Ja, ich denke äh, auch. Die Frage ist nur, wie man das dann für, das, für die eigene ja. Organisation oder das Unternehmen festmacht. Äh, also es gibt ja äh, viele Megatrends, die sich äh, beschleunigen. Aber ich denke, es ist schon in der so ein wenig in der Polarisierung. Also ich höre auffällig viel so von der Transaktion zur Beziehung und äh, das heißt ja eigentlich nichts anderes von der Produktzentrierung zur Kundenzentrierung, aber mit der Betonung auf diesen äh, Beziehungsfokus. Und wenn ich solche Sachen äh, höre, ist das für mich immer ein Signal, äh, dass sich etwas tut, weißt du, so wie äh, so trendmäßig, wie wenn der Spargel äh, durch die Erde durchgeht. So habe ich äh, Gelesen, dass der Oliver Schmidt, der ist der Vizepräsident bei der Lufthansa Group, hat da sehr selbstkritisch am Marketing Tech Summit in Hamburg gesagt, dass all ihre Geschäftsmodelle grundsätzlich transaktional ausgerichtet sind. Und offenbar braucht es da diese Pandemie. Er hat dann das Beispiel gewählt, dass wenn eine Vielfliegerin plötzlich aussetzt, und das Unternehmen jetzt nicht wisse, dass sie Mutter geworden wäre und sie dann auch bestraft, dass sie ihren Status verliert. dann könne ja das nicht sein im Zeichen der Kundenzentrierung. Oder wenn einer 35 Mal fliegt, ist zwar schwierig in letzter Zeit, und die, die Limite 36 ist und er dann ganz leer ausgeht, dann stimmt ja auch etwas wieder nicht. Und er hat das dann auch in den äh, Kontext gebracht. Äh, es gehe aber letztendlich darum, einen vernünftigen äh, Kompromiss zu finden zwischen eben dieser Kundenzentrierung und der, äh, dem Fokus auf Transaktion. Und was heißt der Fokus auf das äh, Transaktion? Ich habe einmal kürzlich auch gelesen, dass wir 85 Prozent praktisch unsere Tätigkeiten transaktional abwickeln. Also das heißt Okay, wir machen Zahlungstransaktionen, erhalten den Kreditkartenauszug und bestätigen diesen. 85% Prozent in aller Fälle finden gar keine personelle Beziehungen mehr statt. Und offenbar redet man ja da hier wieder über diesen, diesen Gegentrend des Persönlichen. Oder? Und es kommt ja immer darauf an, welche Wortschöpfungen... Äh, verwendet werden. Ich habe in meinen Unterlagen einmal nachgeschaut und ich habe vor etwa zwei, zweieinhalb Jahren auch etwas von Transaktion und Beziehung gesprochen, weil wir gerade von der, bei der Post oder sind wir sehr transaktional oder prozessual aufgestellt. Das würde gar nicht gehen bei den Millionen von Sendungen, wenn man dort überall <lacht> die Beziehung in den Vordergrund rücken. Aber äh, ich denke schon auch, dass äh, die, diese, diese, diese ganze Entwicklung Richtung, äh, Richtung Human Experience, äh, die kann man nicht rückgängig machen. Also äh, ich denke, das ist die, die Hauptrichtung und wie man das nachher ausgestaltet und mit welcher, äh, mit, äh, welcher Entschlossenheit man das vorantreibt. Äh, das sind die vielen unterschiedlichen sichten oder darum ist ja dieses thema auch so spannend oder also jeder, jede unternehmung ist irgendwo an einem ort und äh, ja da spielt so viel mit hinein aber dieser beziehungs approach denke ist im, ähm, wenn man die zukunft betrachtet oder die gegenwart zukunft ist das ein, ein entscheidender aspekt oder
1: aber dahinter steckt ja so eine so eine Metadimension, dass wir mehr auf Qualität als auch Quantität gehen, mehr auf natürlich diese also wenn wir sagen weg von nur transaktionalen Verständnis, zum Beispiel bei Loyalitätsprogrammen, dass man nur honoriert, wenn man auch viel einkauft und und nicht honoriert, wenn man lange dabei ist sozusagen. Ähm, da kommen wir auch natürlich nachher ganz schnell in so eine betriebswirtschaftliche äh, Diskussion, wie lange können sich das Unternehmen leisten oder wollen sich das leisten und wie bewertet das natürlich dann wiederum der Aktienmarkt, wie bewertet das die Gesellschaft an sich, äh, äh, wenn man vielleicht jetzt keinen Profit macht, sondern nur so stagniert an dieser Stelle, weil man natürlich viel reinvestiert, vielleicht in Beziehungen an der äh, Das ist natürlich so dieser... Diese Frage, und das hast du ja eben, Janine, ja auch schon irgendwie aus deiner Veranstaltung da mitgebracht, was du, was ich da hier von dir gelesen hatte, da wurde ja auch darüber diskutiert, dass man eigentlich vielleicht weniger weggeht von rein Skalierungsgedanken, rein Größengedanken, eher hin zu kleineren, qualitativ hochwertigen
0: Dingen, die vielleicht einfach viel sinnvoller und sinnstiftender für uns alle sind. Ja, wobei, da muss, ähm, da muss ich vielleicht noch ein bisschen erklären, ähm, also damit mit diesen kleineren Einheiten war eher so das interne gemeint, also wie man zusammenarbeitet, um dann extern das leisten zu können, was der Kunde braucht und was man natürlich auch wirtschaftlich abbilden kann. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube gar nicht mal, dass dieses rein, rein transaktionale oder diese, ähm, diese ganzen automatisierten Programme, die wichtig sind und die wo der Kunde auch gar keinen persönlichen Ansprechpartner haben will, sondern die müssen einfach klappen. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen trennen von, wenn er einen Ansprechpartner braucht, dass, man, dass er ihn dann bekommt und aber auch, dass man eben beobachtet, was wie diese Frau, die eben aussetzt, weil sie in Elternzeit ist, dass man das weiß, woran das liegt und dass man ihr eine Möglichkeit gibt, ein Häkchen zu machen vielleicht, ne? setze jetzt aus oder bin gerade nicht als Vielfliegerin unterwegs und das kann man ja auch wieder automatisieren, also ich glaube, da geht es eher darum, dass man sich diesem diesem Problemraum zuwendet, was für Themen hat der Kunde und das beobachtet und hinterfragt und dann über Prototyping rausfindet, wie man es besser machen kann, sodass der Kunde zufrieden ist und mal wiederum wieder mehr Geld verdient. Ne? Also das, glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren.
1: Okay. So du bist du auch bei, der, bei dem Punkt, dass äh, man das, äh, dass Skalierung da doch nicht weggehen wird im externen und dass man... Aber natürlich in der, in der Ausgestaltung vielleicht anders daran gehen wird, wie man die Skalierung erreichen möchte.
2: Ja, absolut, ja. Also, ich, äh, ich befürworte ganz klar eben diesen, äh, die ganzen Kundenzentrierungsüberlegungen oder Aspekte müssen, müssen integral, was immer, immer das heißt, oder äh, im Unternehmen verwoben werden, oder? Also, das darf nicht eine Sonderdisziplin sein, sondern es, es muss wirklich gelingen dieses diese diese Betrachtung oder diese Perspektive durch alle Prozesse und Abläufe hinweg zu leben und auszugestalten.
1: Da, da kommt ja dann ein zweiter Punkt rein, den du noch irgendwie mit aufgeworfen hast, dass Marketing und Kundenzentrierung stärker miteinander als gegeneinander ist. Also das ja, kommt ja ich aus der Denke, Marketing klassischerweise irgendwie Outreach schaffen soll, Reichweite, Conversion schaffen soll und also eher so dieses quantitative Skalierungsziel fördern und Kundenzentrierung eher so dieses qualitative, ja jetzt pampern wir, also negativ gesprochen, jetzt pampern wir mal noch den Kunden, um ihn zu halten, ja. das darf nicht gegeneinander laufen.
2: Also du sprichst etwas an, ich habe auf, auf LinkedIn so eine Art Debattenformat äh, und das mache ich eben als zwei Begriffe äh, versus, also ich habe geschrieben Marketing äh, versus äh, Kundenzentrierung und die äh, die Kommentare waren eindeutig, also ich dürfe nicht schreiben versus, sondern ich müsse schreiben und, also Marketing und, also das ist äh, eine eine ganz klare, beherzte ähm, äh, Reaktion. Ich habe äh, drei Aspekte mitgenommen aus Kommentaren. Also man äh, ist der Ansicht, dass Customer Experience Management das eigentliche Herzstück sei des, äh, des Marketings. Schön formuliert, ja? also mit den Emotionen oder das Herzstück. Oder CX ist die große Klammer über alle Bereiche hinweg und definiert allein schon durch den Griff selbst den Fokus Kundenerlebnisse. Formulierung. Oder, äh, was man äh, vielleicht ein wenig kontrovers diskutieren kann, Marketing ist heutzutage mehr für das Markenerlebnis zuständig, CXM für das Kundenerlebnis, ob man das so auseinanderhalten kann oder nicht, äh, ist schwierig zu sagen. Äh, der, der Hintergrund, wieso ich äh, das auch so thematisiere, es ist immer eine Frage der der Begrifflichkeiten und ich äh, stelle immer wieder fest, oder, dass wenn man in ein Unternehmen hineinkommt, einfach gewisse äh, Organisationsbegriffe oder Begriffe äh, wie Marketing oder das oder jenes definiert ist und dann muss ich jeweils fragen, ja, was versteht ihr hier eigentlich unter Marketing genau? Oder? Und dann äh, beginnt das große Innehalten Innehalten. Und ich denke, es geht ja nicht um ausufernde Begriffs- und Methodendiskussionen in diesem Aspekt, sondern einfach, dass man das gemeinsame Verständnis hat. Ich nenne das Stichwort Touchpoint. Und Touchpoint kann man so viel Unterschiedliches verstehen. Irgendwie muss man das dann eben auch definieren, was das jetzt in diesem Kontext, den wir behandeln, oder wenn man einen Customer Journey Mapping Workshop macht, etwas einfach Klarheit ist äh, darüber. Man darf einfach nicht davon ausgehen, dass solche Begriffe für jeden das Gleiche bedeuten. Und das ist äh, je nach Unternehmen und Branche sehr, sehr unterschiedlich.
1: Da kommt jetzt mein Punkt rein, den ich mitgebracht hatte. Also wir haben ja jetzt ganz viel diskutiert, wo wir Kundenzentrierung mit alten Denken irgendwie stärker zusammenbringen wollen und damit irgendwie äh, die diese Veränderungsprozess voranbringen wollen. Und da habe ich einen spannenden Beitrag von Samson Lee äh, gefunden auf mycustomer.com. Können wir vielleicht irgendwie in, den, äh, 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 in den Kommentaren nochmal teilen oder habe ich auch bei dir geteilt, wo es eigentlich darum geht, äh, wo er wo er ein bisschen beschreibt, dass eigentlich beim dem CX Thema nur die Großen gewinnen können am Ende des Tages, weil äh, also es ist dieses Winner Takes It All Syndrom äh, derjenige der vorne dran ist und schon gut unterwegs ist dessen Boot schon gut äh, Dampfer schon gut vorne wegschwimmt der kann das dann alles sauber einsammeln weil mit, dem, äh, mit der Thematik Kunden-Customer-Experience äh, oder mit dem Erlebniskonzept äh, äh, werden ständig neue Erwartungen kreiert, auch auf Kundenseite. Das heißt, man muss ständig das Erlebnis nachjustieren, weiter ausbauen. Und die kleinen Unternehmen, die da rein investieren, die müssen eigentlich immer rein investieren, bevor sie überhaupt irgendwas abschöpfen können, weil sie letztendlich immer wieder noch mal was für den Kunden tun, noch mal was für den Kunden tun, ohne dass sie dazu kommen, dass sie daraus positive äh, betriebswirtschaftliche Effekte hinten äh, dann erwirtschaften können. Das war so ein bisschen dieser Kritikpunkt da drin, dass letztendlich bei dem ganzen Thema CX eigentlich nur die Großen gewinnen.
0: Boah, das, das den ich würde mal. ich, das könnte ich überhaupt nicht unterschreiben. Ähm, also die Aussage fällt mir wirklich schwer ähm, anzunehmen. Also ich, 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 ich beziehe das mal auf eine Diskussion, die ich neulich geführt habe in einem Energieunternehmen, wo ähm, es darum ging, auch eine, eine, so einen Impuls reinzugeben in eine, um, in eine Veranstaltung. Und ähm, da wurde auch wieder so das Beispiel Amazon, ne? wenn wir das jetzt mal als Großen nehmen, ne? mit einem super Kundenservice. Ja, ja. Dann habe ich mir aber, also ich habe dann in den Raum reingeworfen, ähm, soll das das Vorbild sein, weil es ist es uns ja auch allen bewusst, dass Amazon zwar vielleicht einen super Kundenservice hat, aber wiederum mit den Mitarbeitern teilweise recht heftig umgeht. Ne? Also das kann ich jetzt nicht als gutes Unternehmen für mich selber ähm, einordnen. Und die Frage ist, dieses Energie Energieunternehmen, ist das nicht in der Hinsicht schon wesentlich fortschrittlicher und darf jetzt noch nachfassen, mit in dem, wie sie mit ihren Kunden umgehen. Also das finde ich finde ich eine schwierige Aussage. Und das ist auch ein kleineres Unternehmen als Amazon natürlich. Aber... Aber
1: Amazon hat schon so einen riesen, riesigen Datenschatz, auf dem sie halt toll den Kunden ansprechen können, personalisiert, äh, auf ihn eingehen, ihm immer wieder neue digitale Services bieten können. Äh, und äh, letztendlich diese Erwartung, personali personali personalisierte Services bringt der Kunde ja jetzt auch mit an das Energieunternehmen oder an den anderen kleineren Mittelständler, der das erstmal umsetzen muss, bevor er überhaupt da sozusagen jemand zufriedenstellen kann das ist ja die,
0: äh, Jein, die also Vodese das dahinter. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und natürlich, Amazon steht jetzt überall über allem drüber. ne Und wir hätten überall gerne... Nur die Frage ist, ist das immer das, was der Kunde erwartet, weil er auch vielleicht auch manchmal auch weiß, dass er das gar nicht so bekommen kann wie bei Amazon? Also die Frage ist ja, als Unternehmen, möchtest du ja immer dem Kunden etwas bieten, was der Kunde alleine nicht machen kann und zu einem Preis, den er auch bezahlen will? Ne? So mal so ganz kurz ausgedrückt. Und die Frage ist, was will man von einem kleineren Unternehmen? Da erwartet man vielleicht auch nicht wirklich sofort sowas wie Amazon liefert. Also ich finde, das ist... Dass das ist eine sehr, komple sehr komplexe Diskussion, finde ich. Mhm. Fällt mir jetzt schwer, da so in einem Satz was Cooles dazu zu sagen. Aber ich finde, man kann das nicht einfach so hinstellen, dass man nur als großes Unternehmen gewinnen kann im CX. Weil Kundenzentrierung ist ja auch in jedem kleinsten Unternehmen super wertvoll. Ne?
1: Aber weil es so kontrovers ist, fand ich es ein ganz gutes Thema hier. Ja, ja spannend.
2: Also ich würde schon sagen, dass die, die großen Player, wenn sie etwas gut machen, dann setzen sie wie Standards. Also wenn ich einen super Bestellprozess oder Registrierungsprozess habe und dann den und dann das nächste Mal bei der Post oder bei einer Bank bin, frage ich mich dann eher, ja, wieso ist das so kompliziert? Also da ist dann das Delta um, um das größer und, und das zwingt natürlich eben auch die die Kleinen das immer wieder äh, nachzumachen. Äh, Unternehmen, die sich äh, auf den Endkunden fokussieren, sind de facto im Vor Vorteil. Also, wir sind, also diese ganze CX-Diskussion führen wir ja aufgrund, würde ich jetzt sagen, in der Kausalität, aufgrund der Digitalisierung. Oder? Früher war, äh, war Endpunkt der Industrie der, der Handel, heute ist es äh, der. Endverbraucher, so plakativ gesagt. Jetzt aber das Thema ganz an der an Customer Experience festzumachen, das ist ein wenig schwierig. De facto ist ja äh, Customer Experience eine Vorgehensweise, so eine, eine Haltung, wie man Produkt menschenzentriert ausgestaltet. Und gegen das ist sicher nichts einzuwenden. Und ein zweiter Fakt ist, mit Kundenzentrierung alleine, wirst du als Unternehmen auch nicht erfolgreich. Also es ist immer Frage, welche Methoden du äh, anwendest, äh, Wirtschaftlichkeit, die Machbarkeit, äh, wo stehst und, und, und was ist. Aber ich denke, diese Diskussion muss man schon auch äh, kritisch sehen, weil wir sind ja mit diesem, äh, mit diesem Business oder Thema mitten, äh, also äh, wirtschaftsgesellschaftspolitisch mittendrin. Und es ist wie so ein Fiebermesser, wie sich das auch alles, alles entwickelt. Und die Diskussion hat seine Berechtigung. Ich habe geschrieben, das müsste wahrscheinlich fast eine Sondersendung machen. Aber das jetzt einfach nur am Thema... Äh, Customer Experience aufzuziehen. Es ist de facto so, dass die Großen größer werden. Es ist unsere äh, Wirtschaftsordnung. Und Standards spielen in dieser, äh, in dieser Sache eine, eine große Rolle. Äh, bei Standards, oder? Die Europäische Union will jetzt äh, die für, für alle, für alle äh, Handykabel äh, Handy vereinheitlichen, oder? Das ist ja auch eine. Eine, eine Standardisierung dort vor allem dann wieder aus ökologischen Gründen, oder? Aber äh, ja, also die Diskussion ist äh, sehr berechtigt, ist äh, wichtig, aber das nur am Thema Customer Experience äh, aufzumachen, greift ein wenig zu kurz. Einverstanden? <lacht>
1: Ich bin vollkommen einverstanden. Also ja. äh, ich habe dazu auch keine Antwort. Ich fand die spannend diese ja. Diskussion und deswegen äh, fand es spannend, das mit euch zu diskutieren. Ja, wir sind auch schon fast wieder äh, sind auf der Zielgerade zum Ende. Äh, was erwartet uns den nächsten Monat? Worauf freut ihr euch? Was, was können wir empfehlen? Die, Worauf sollten die äh, Zuhörer achten, was jetzt im Oktober kommt? Gibt es irgendwas Spannendes?
0: Da lasse ich jetzt Cyril den Vortritt.
2: <lacht> um ja, <lacht> das stimmt was. Ich habe mich, wir hatten bei der Schweizerischen Post jetzt zwei Tage eine, eine Digitalkonferenz Connector mit unglaublich vielen Experten aus der Digitalbranche und ich muss das zuerst auch wieder einmal verarbeiten, was da alles gesagt wurde. Das ist total spannend und wie, wie du gesagt hast, Björn, also ich denke, also wahrscheinlich verändert sich im Moment mehr, als wir uns äh, auch, auch bewusst sein, sind. Oder? Irgendwann blicken wir dann auf die, oder das ist ja das Verrückte, das Ende einer Pandemie, das kann man ja nie genau beschreiben. Einen Anfang der Pandemie, das ist klar und, und jetzt ist irgendwie so eine Auslaufphase und irgendwann wird man dann sagen, ja dort und dort sind dann diese, diese Dinge ge gekommen und ja, das muss jeder für sich selber. Also am Wissens- und Informationszugang liegt es ja nicht, oder? Es ist einfach fast mehr ein ein Überangebot da, und es ist die Kunst dann für sich die relevanten Rückschlüsse äh, zu ziehen. Aber ich denke, mit dem äh, mit unserem Thema Customer Experience Bereich, äh, das beweist es, sind wir hautnah an der Entwicklung dabei und, und prägen diese auch. Ja. Und dann im November haben wir ja diese diese Journey-Konferenz bei dir.
0: Das stimmt, genau.
2: Hm.
0: Aber das, das, das ist erst
2: November, gesagt. da komm. Ja, das ist November, ja. Aber da haben ich ja habe tatsächlich ja auch drauf.
0: daran gedacht ähm, und an, ähm, dann gibt es auch in Düsseldorf eine Präsenzveranstaltung, auch im November, das CX Forum. Mhm. Ähm, ich glaube Forum heißt das, ne?
1: Nicht, ja. dass
0: ich jetzt den falschen halt verwende. Ja. Ähm, ähm, da würde ich mich. Halt. Äh, ja. ja, da freue ich mich einfach drauf, weil es... Ähm, präsent ist, in, in persona sozusagen, und ähm, aber im Oktober tatsächlich freue ich mich jetzt gerade eher auch drauf nochmal so in mich zu gehen und ein bisschen auch mehr so dieses CX-Thema mit Design Thinking, Service Design und Prototyping zusammenzubringen, weil ich gerade von einigen CX-Managern höre, dass ähm, diese Insights, die man dann gewonnen hat, ne, wie, wie sagen wir das immer so schön neudeutsch, actionable insights, so ganz ganz schlimm, <lacht> aber darum geht es im Prinzip, also im Englischen kann man es halt so schön ausdrücken, also wie man die ähm, umsetzen kann, um die auch wirklich dann in ähm, Aktionen zu versehen. Da, glaube ich, müsste CX noch ein bisschen mehr mit dem Service Design in Zusammenhang gebracht werden. Darüber möchte ich nachdenken.
2: Aber dann haben wir ein gemeinsames Motto, Janine. Ja. Oktober. Wir gehen in uns, oder? Wir gehen, ja, wir gehen, wir in, gehen uns. in uns. Oder? <lacht> und dann äh, Anfang November sind wir wieder in alter Frische auf CX. Und, und
1: Anfang November habt ihr dann alle, Antwo alle Antworten auf, oder die Antworten auf alle Fragen. Ja. Oh, Das wäre
0: schön, aber ich glaube es eher
1: nicht. 42 einfach, ist doch ganz klar. Ist doch, das ist die Antwort auf alle Fragen. Ja. 42, gut. Ja. So, ich danke euch für den kurzweiligen Talk. Es war mal wieder spannend, euch zu sehen und äh, Ines hat sich auch hier schon bedankt. Nett. Vielleicht, Ines, mit dem, dass du ja regelmäßig zuschaust, vielleicht solltest du im November auch einfach mal, hier sprechen wir einfach gemeinsam eine Einladung aus, dass im November die Ines einfach mal als Special Guest dazu dazukommt. Das eine ist Einladung. eine Idee. So, und dann äh, äh, diskutieren wir hier mal zu viert. Ähm, genau. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Äh, Wunderbar. hat einer eine das Datum zur Hand, ich habe es leider gerade nicht zur Hand wann, wann ist denn der, der erste, erste wir sind genau am 3. November sind wir wieder live um 17 Uhr immer erste Mittwoch im, äh, im Monat, also 3. November Ines kannst du schon vormerken äh, bist dabei, bis dahin Tschüss, wir sind raus, bis zum Tschüss. nächsten Mal Tschüss. Danke. Tschüss
0: Das war's wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, am ersten Mittwoch des Monats, live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.